0: Compras Públicas na Prática. O podcast do Portal de Compras Públicas. Opa, e aí, chegamos em maio, hein? O tempo tá correndo. E é por isso que eu chego aqui, ó, na velocidade do som, para trazer mais algumas informações para você sobre as consequências da prorrogação do prazo para obrigatoriedade da aplicação da nova Lei de Licitações para 29 de dezembro. É que especialistas ouvidos pelo portal relatam que a medida acabou desmobilizando entes públicos, especialmente prefeituras, que começaram a se preparar na reta final para a adequação à nova lei, mas agora, com mais esse prazo, seguem optando pela utilização da Lei 8666 e as suas complementares. E há ainda quem defenda que o adiamento se estenda até o fim de 2024, após as eleições municipais. Será que é uma boa ideia? Bom, eu sou o Max Gonçalves e quem está aqui comigo para nos explicar quais as consequências dessa situação para os entes públicos, para os fornecedores e também para o ecossistema de compras públicas como um todo, é o procurador municipal de juiz de fora em Minas Gerais, especialista em direito público e consultor jurídico na área de licitações, que atende a vários órgãos públicos, doutor Vladimir Andrade. Bora entender tudo isso, vem comigo! Muito bem, doutor Vladimir, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É, doutor Vladimir, no dia 31 de março, o último agora, faltando apenas um dia né, para aplicação exclusiva da nova lei de licitações, 14.133, o governo federal editou uma medida provisória, 11.67, postergando a sua vigência obrigatória de 1º de abril para 29 de dezembro. Eu queria começar perguntando o que o senhor achou dessa medida? Foi positiva ou foi negativa para o setor de compras públicas? Seja bem-vindo. Vamos lá.
1: É, foi péssimo. Aliás, no meio de, dos estudiosos das licitações, esse foi o comentário geral. Às vésperas da entrada em vigor obrigatória da Lei 14.133, foi editada essa medida provisória postergando a sua vigência de 1 de abril para 29 de dezembro desse ano. Isso foi muito ruim, porque um dos princípios preconizados pela lei nova é o princípio da segurança jurídica. E às vésperas da entrada em vigor obrigatória da Lei 14.133, houve a prorrogação para 29 de dezembro. E isso causou uma instabilidade muito grande, uma insegurança enorme. Muitos até já me questionaram, Vladimir, essa lei vai pegar realmente? Por quê? Por que a prorrogação? Nós tivemos dois anos para nos prepararmos para a entrada em vigor da lei. E agora ela foi prorrogada para 29 de dezembro. Então, causou uma insegurança enorme. Houve uma desmobilização muito grande, muitas prefeituras estavam preparadas para já começar a trabalhar com essa lei e agora houve uma desmobilização. Isso foi péssimo para, o, para a administração pública, para quem trabalha com licitações.
0: O senhor falou aí das prefeituras. Qual foi a reação imediata das prefeituras e órgãos públicos o que o senhor assessora frente a essa prorrogação aí hein? da obrigatoriedade da nova lei?
1: É, eu trabalho com prefeituras porque eu sou procurador municipal e além da minha prefeitura, que é juiz de fora em Minas Gerais, é, eu assessoro várias outras prefeituras e câmaras municipais da região. Então a reação é, foi a pior possível, porque pelo menos nas prefeituras que nós assessoramos, nós já estávamos preparados e encaminhando para a aplicação da Lei 14.133 a partir de 1 de abril. Com a prorrogação, houve uma desmobilização enorme. As prefeituras que estavam já adiantadas, com seus decretos de regulamentação publicados, já preparando a aplicação da lei, elas se desmobilizaram. Vou dar um exemplo. Essas prefeituras que nós assessoramos, grande parte delas já estavam com seus decretos de regulamentação publicados ou por publicar, e várias delas é, me pedindo a disponibilização dos instrumentos de convocação, os editais de licitação. Várias delas. Agora, com a prorrogação e a desmobilização, o que está que acontecendo? eu estou tendo que cobrar delas as publicações dos editais, as publicações dos decretos de regulamentação e o pessoal está desmobilizado. Eles relaxaram. Ah, tem até 29 de dezembro. Vamos aproveitar um pouco mais a lei 8666. Então o pessoal está com esse discurso agora e vamos ver o que, que vai acontecer até, até 29 de dezembro. A implantação agora vai ser um pouco mais demorada e Temo eu que muitas prefeituras, muitos órgãos públicos vão acabar deixando a última hora de novo. Vai chegar dia 29 de dezembro, vai ser a mesma correria que nós tivemos esse ano,
0: no dia 30 de março. Pois é, o senhor também é procurador da Prefeitura de Juiz de Fora, em Minas Gerais, onde o senhor foi designado especialmente para tratar das licitações. Né? Juiz de Fora é um município com mais de 600 mil habitantes. Né? O que, que a Prefeitura e os seus órgãos públicos já tinham conseguido, doutor Vladimir, é, se preparar ali para a implantação da nova lei 14.133?
1: É, Juiz de Fora, é, felizmente, é, nós começamos o trabalho da regulamentação e da capacitação dos servidores é, de outubro do ano passado para frente. Foi um pouco em cima da hora, mas um tempo bastante razoável em relação aos demais municípios. Então, de outubro para cá... Nós já fizemos várias regulamentações da lei, os nossos servidores que, são, que estão envolvidos com o setor de licitações já fizeram várias capacitações, estão fazendo várias capacitações irão fazer mais capacitações, porque a capacitação nesse momento é fundamental, sem a capacitação você não vai conseguir levar a implantação dessa lei adiante. Então nós já estamos num passo mais à frente. E já começamos a experimentar a nova lei. Então, nós já publicamos alguns editais de licitação utilizando a nova lei. É claro que, com a, a prorrogação, houve também um relaxamento. O que nós faríamos a partir de 1 de abril, já não estamos fazendo mais. Estamos utilizando a 1433? Estamos. Mas não deixamos de utilizar a 8666. Então, até aqui em Jorge Fora, é, houve um impacto nesse sentido, porque o pessoal, é, com esse tempo a mais, preferiu dar ênfase à capacitação dos servidores para que, para que nós cheguemos à aplicação e implantação plena da nova lei.
0: Pois é, doutor Vladimir, e, e nos municípios menores, qual que é o impacto desse adiamento, hein? É, aqueles municípios que têm acima de 20 mil habitantes, por exemplo, né, que pela Lei 14.133, eles precisariam agora, obrigatoriamente, passar a utilizar somente o pregão eletrônico. Não é? Com a medida provisória, eles seguem realizando, então, pregões presenciais que são permitidos pela 8666. Quais as consequências disso para o ecossistema de compras governamentais, doutor Vladimir?
1: Boa pergunta, Max. É, os municípios com mais de 20 mil habitantes Porque a lei 14.133 Traz esse marco né? Eles seriam obrigados A partir de 1 de abril A aplicar é, a lei 14.133 E preferencialmente a, 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 As licitações na forma eletrônica Até poderiam utilizar presencial Mas teria que ter justificativa E a justificativa teria que ser muito consistente como, por exemplo, não ter é, equipamentos de informática, não ter internet disponível. Isso é muito difícil hoje nos dias. O equipamento de informática, o município vai comprar. A internet, só se tiver uma questão muito pontual de que ela não chegue a determinado município. Aí poderia continuar utilizando a presencial. Mas aí, nesse contexto, a eletrônica se impõe. Por quê? É o novo. A gente, quando... Tem um novo na nossa frente, a gente assusta com ele e olha para ele um pouco diferente. Mas a licitação eletrônica é um benefício para os órgãos públicos. Nós aqui em Juiz de Fora trabalhamos com o pregão eletrônico desde 2003 e é uma vantagem muito grande. Há uma economia nas compras públicas muito grande, porque não existe desmo desmobilização de pessoal, não existe é impressão de documentos, não existem envelopes. Então, há uma vantagem enorme. E um dos princípios, tanto da lei antiga quanto da lei nova, é o desenvolvimento nacional sustentável. E você, utilizando a licitação eletrônica, você está contribuindo para esse desenvolvimento nacional sustentável. De que forma? Não vai haver deslocamento de pessoas. Não havendo deslocamento de pessoas, não tem queima de combustível sendo levado para a atmosfera. Não vai haver impressão de documentos. Então, você vai economizar com, com papéis, vai economizar com tintas e por aí vai. Então, a licitação eletrônica ela é, é só vantagem. Aqui em Juiz de Fora, quando nós implantamos em 2003, no primeiro ano, nós tivemos uma, um percentual de economia nas contas públicas de 18%. No segundo ano, passou para 20%. Então, nesse momento da pandemia, é, o pregão eletrônico foi muito importante porque, Por exemplo, aqui em Juiz de Fora, onde nós utilizamos o pregão eletrônico 100%, os, os pregoeiros começaram a trabalhar de casa e, com isso, o processo de compras não foi interrompido. Então, nós temos que levar adiante o, a, a, o aproveitamento do pregão eletrônico, porque ele é só vantagem para os municípios. Os municípios têm uma vantagem muito grande e ele contribui para um dos princípios que é previsto tanto na lei antiga quanto na lei nova, que é o princípio do desenvolvimento nacional sustentável. Então, com o pegão eletrônico, não há um deslocamento de pessoas. Não havendo deslocamento de pessoas, não tem transporte, não tem queima de combustível, isso não é levado para a atmosfera. Com o pregão eletrônico não tem envelopes, não tem a produção de documentos, não tem impressão de documentos, não tem gasto de papel, não tem gasto de tintas das impressoras. Então é vantagem. Então os municípios têm que levar isso adiante, porque a economia nas compras é muito grande. Esses municípios com mais de 20 mil habitantes eles têm medo de, do novo, porque o novo você assusta com ele, mas o pregão eletrônico é só vantagem. E a Lei 14.133 vem trazer isso para os municípios. Os municípios com mais de 20 mil habitantes é obrigatório a utilização do pregão na forma eletrônica, da concorrência eletrônica, de todas as modalidades de licitação na forma eletrônica. Já os municípios com menos de 20 mil habitantes têm um prazo maior. Eles podem se ajustar e vai ser obrigatório para eles a partir de abril de 2027, mas eles também não podem, se, não podem relaxar. Eles têm que se preparar para essa, essa fase eletrônica. Não é porque é obrigatório a partir de 2027 que eles não podem utilizar agora. Eu tenho muitos clientes municípios que já querem utilizar a licitação eletrônica e já estão se preparando para isso. E, e aí eu volto a falar, o importante nesse momento agora para a gente implementar e implantar a nova lei é a capacitação. Se o servidor não for capacitado, se o fornecedor não for capacitado, nós não vamos conseguir levar a implantação da lei
0: 14.133 adiante. E, doutor Vladimir, de que forma a medida provisória 1167 interfere na mobilização dos agentes e servidores que trabalham diretamente ali no setor de compras do, dos entes públicos, hein? É, muitos estavam pressionando aí as gestões por mais capacitação para a nova lei de licitações e conseguindo um início de preparo, não é? Sobre as novas regras, sobre as funções, não é? Como é que fica isso, hein?
1: O Max, é... essa é uma... Pro
0: preocupação
1: que eu estou tendo é, depois que houve essa prorrogação. Por quê? Até as vésperas da entrada em vigor da lei, do dia 1º de abril, nós estávamos em franca capacitação. No último dia, no dia que foi editada a medida provisória, eu estava fazendo capacitação de, de, de servidores municipais. E esse trabalho agora fica um pouco perdido e desmobilizado, porque durante a implantação da nova lei, nós estávamos capacitando municípios em alguns deles, capacitando os fornecedores locais, falando das vantagens da lei, falando dos benefícios da lei, falando da obrigatoriedade que seria a partir do dia 1 de abril, e depois isso ficou meio que perdido. Então agora o pessoal também relaxa na capacitação. Há poucos dias agora, depois da prorrogação, eu recebi uma consulta de um município de 50 e poucos mil habitantes, é, o pessoal lá se preocupado. porque Eles estão vendo que a partir do dia 29 de dezembro vai ter a obrigatoriedade da lei, o, os gestores municipais não estão se mobilizando e eles estão querendo saber como é que fazem para fazer a mobilização no sentido de buscar uma capacitação, porque a capacitação também esfriou-se. Nas vésperas da entrada em vigor, nós tínhamos várias pessoas falando sobre a nova lei, vários podcasts, várias lives, vários congressos, vários cursos. Depois, isso esvaziou. A gente hoje não vê tanto é, fala de capacitação. Então, isso aí também ficou um pouco é, perdido. E isso me preocupa. Até agora, eu estou me organizando também para trabalhar com cursos da Nova Lei mas mexendo no contexto, no conteúdo programático, de forma a trabalhar também com a regulamentação e implementação, porque a gente vai ter que acelerar, porque vai chegar o dia 29 de dezembro, muita gente não vai é, se mobilizar, e aí vai ser a correria novamente.
0: Pois é, e os fornecedores também estão sendo afetados pela medida provisória 1167, não é? Em alguns municípios, as prefeituras estavam buscando mobilizar esses empresários para que também se capacitassem sobre as novas normas legais. né? É, Isso afetou também os fornecedores,
1: porque é tudo um efeito cascata. Os órgãos públicos precisam dos fornecedores e os fornecedores precisam dos órgãos públicos. A partir do momento em que há uma desmobilização, é, principalmente dos órgãos públicos que a eles cabe a implantação da Lei 14.133, os fornecedores também sofrem com isso. E uma demanda que estava havendo muito grande por parte dos fornecedores é a capacitação deles para enfrentar os desafios da nova lei. Então, os municípios estando desmobilizados os fornecedores vão se desmobilizar também, e desmobilizaram. Hoje a gente não vê fornecedor preocupado com 133 como estavam antes. Por quê? Os municípios desmobilizaram, continuam utilizando a lei antiga, então houve uma desmobilização, um enfraquecimento da aplicação da lei e uma credibilidade da nova lei também. Isso foi afetado a credibilidade dela. Por que adiar? Será que não é uma lei boa? Vem esse tipo de questionamento. Então isso foi muito ruim e a gente vai sofrer os efeitos disso nos próximos meses.
0: Doutor Vladimir, há vantagens de que os entes públicos, especialmente as prefeituras, podem se beneficiar se adotarem desde já, não é? é a, a lei 14.133, ao invés de ficarem aí apostando no adiamento da obrigatoriedade da nova lei. É o caso, por exemplo, da, da prorrogação de contratos de fornecimento, de contratos de serviço contínuo por exemplo, máquina de xerox, os veículos, combustível para frota e até mesmo as atas de registro de preço, né? Será que as prefeituras eh, não sabem disso justamente por ainda não conhecerem bem a Lei 14.133? Como é que o senhor explica isso, hein, doutor Vladimir? O que acontece aí é que nós estamos saindo
1: de uma lei que está em vigência há 30 anos para uma lei nova que está trazendo novos regulamentos e está modernizando o processo de compras públicas. E muitas pessoas ainda não sabem disso. Não sabem por quê? Porque não estão se capacitando. Porque a Lei 14.133 tem coisas boas para serem é, utilizadas. Não é a melhor das leis. Há um tempo atrás eu ouvi uma live do Joel de Menezes fizeram a pergunta para ele, o que, que ele achava da Lei 1433 se era boa ou ruim. A opinião dele é péssima, mas é o que temos. Se é o que temos, a gente tem que enfrentar. Mas em que pese respeito à opinião do professor Joel é, em dizer que a lei é péssima e, poder, e nós merecíamos coisa melhor, é, ela tem coisas boas que a gente pode usufruir delas. E você citou aí o exemplo dos contratos de fornecimento. Na lei antiga, contrato de fornecimento não pode ser prorrogado. Na lei nova, os contratos de fornecimento poderão ser prorrogados até 10 anos. Olha só uma vantagem da lei. Você não ter que ficar fazendo licitações anualmente e, ao invés de fazer licitações anualmente, você prorrogar os contratos. Então, se o fornecedor for um bom fornecedor, ele vai ter a oportunidade de ter o seu contrato prorrogado. Então, vai ser bom para a administração pública e bom para o fornecedor, que vai conseguir manter aquele contrato. Os contratos de serviços contínuos. Na lei antiga, ele podia ser prorrogado. Podia ser prorrogado até 60 meses. Agora, pela nova lei ele pode ser prorrogado até 10 anos também. Então, se você for um bom prestador de serviço, há o interesse da administração pública em prorrogar o seu contrato. Então, as duas partes vão ganhar com isso. É uma outra vantagem que nós temos é, da Lei 14.133. Outra vantagem que a gente pode usufruir da Lei 14.133, e aqui verificando a vantagem para os municípios. Eu, como procurador municipal, a gente consegue enxergar isso com mais facilidade. As atas de registro de preço. Então, na lei antiga, a ata de registro de preço tem a vigência máxima de um ano. Pela lei nova, ela tem a vigência de um ano, podendo ser prorrogada por mais um outro período de igual 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 ao tempo, ela pode ser prorrogada por outro ano. Então, a ata de registro de preço vai passar a ter vigência de dois anos, contando com a prorrogação. Então, no mandato de prefeito, por exemplo, de quatro anos, hoje nós fazemos quatro registros de preços. Com a nova lei, nós vamos fazer dois, de dois em dois anos e com isso vai reduzir o trabalho do setor de compras. Então, é uma vantagem enorme. Só que as pessoas não sabem disso, porque não estão se capacitando. Então, volta a falar na capacitação, a importância da capacitação. A partir do momento que elas enxergarem isso, elas vão ver que a lei é boa. Eu, quando fiz a primeira leitura da lei, lá em abril de 2021, quando ela foi publicada, eu me questionei, eu falei... Ih, isso não vai, essa lei não vai pegar, não. Ela não é uma lei é para qualquer município. Isso aí é só para municípios de grandes portes. Mas depois a gente vai estudando um pouco mais, vai fazendo outras leituras da lei, a gente vai enxergando e se convencendo dos benefícios que ela traz. Então ela traz benefícios bons, ela traz é, coisas boas para a administração pública e para os fornecedores, que aqui tem que ser uma, uma via de mão dupla, não pode ser bom só para um lado, a gente depende dos fornecedores, então tem que ser bom para eles também. E um dos pontos que eu vejo como positivo é essa possibilidade da prorrogação, tanto dos contratos de
0: fornecimento quanto dos contratos de serviço contínuos. Perfeito, agora caminhando aqui para a reta final, doutor Vladimir, Há 17 emendas, pelo menos até aqui, enquanto a gente fez o levantamento, há 17 emendas à medida provisória 1167. Né? Uma delas, inclusive, propõe na prorrogação do prazo de, da obrigatoriedade da nova lei de licitações para dezembro de 2024. Isso coincidiria, obviamente, com as eleições municipais e o início de mandato de novos prefeitos nos mais de 5.500 municípios em todo o país. Caso isso se concretize, doutor Vladimir, como que o senhor avalia as consequências para as prefeituras em termos, por exemplo, de, de continuidade das mobilizações obtidas até aqui, hein? É, a medida provisória está recebendo essas emendas. E, dentre
1: essas emendas, tem uma propondo a prorrogação da entrada em vigor obrigatória da Lei 14.133 para dezembro de 2024. Eu já disse que a prorrogação para dezembro de 2023 foi péssima. Para dezembro de 2024 vai ser um caos. Isso não pode ser pensado de forma alguma, não pode ser, não pode ser aprovada essa emenda de forma alguma. Porque, como você disse, dezembro de 2024 é o final do mandato dos atuais prefeitos municipais. No, no Brasil, nós temos mais de 5.500 municípios. Aqueles prefeitos que não forem reeleitos, os novos prefeitos assumirão o mandato em 1 de janeiro de 2025, já na vigência da nova lei, e eles não, estarão, não se, vão se preparar para isso. Porque o prefeito não reeleito não vai querer fazer isso de boa vontade para deixar para o próximo mandato. Aí o prefeito, em, em janeiro de 2025, já vai estar numa vigência da nova lei sem estar preparado para implantar e aplicar a nova lei. Não vai ter capacitação. Então vai ser um caos generalizado nas administrações públicas municipais. Então nós não podemos trabalhar com essa possibilidade. O dezembro de 2023 é ruim, o dezembro de 2024 vai ser pior ainda. Então nós temos que divulgar isso e de forma alguma essa emenda à medida provisória ela pode ser aprovada. Porque, como eu disse, vai ser um caos, vai ser uma descontinuidade das contas públicas, vai ser uma dificuldade muito grande dos órgãos públicos, principalmente as prefeituras, que estarão afetadas diretamente com essa prorrogação, a partir de janeiro de 2025, porque terão uma nova lei e não vão estar preparadas para a aplicação dessa nova lei.
0: É, muito bem. É preocupante, né? No mínimo, preocupante. Bom, eu quero então aqui agradecer muito a participação do Procurador Municipal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, especialista em Direito Público e consultor jurídico na área de licitações, que atende aí a vários órgãos públicos, Dr. Vladimir Andrade. Muito obrigado.
1: Um abraço.
0: Um abraço a todos. Muito bem. Pois é. Temos aí é, questões importantes que a gente discuta por aqui, não é? Se você quiser saber mais, se você quiser discutir conosco, entre em contato com o Portal de Compras Públicas. O nosso número é 3003-5455. Um grande abraço para você e até a próxima. Você ouviu Compras Públicas na Prática, o podcast do Portal de Compras Públicas.